0: Teatro, o podcast do Dona Maria Segunda, com Mariana Oliveira.
1: E chegamos ao mês de maio do Teatro, aqui no podcast do, do Dona Maria Segunda. Ainda estamos a respeitar as regras do distanciamento social. Este mês o teatro volta a ser conversado à distância. Eu e a Dulce Maria Cardoso estamos cara a cara através de uma ligação Skype. Olá, Dulce, obrigada por, por estar connosco aqui no, no podcast do Teatro. Um, a escritora Dulce Maria Cardoso é convidada de maio do podcast do Dona Maria Segunda vou fazer aqui uma apresentação uh, muito rápida a história dos seus livros começa com o Campo de Sangue em 2001 uh, continua por aí adiante com Os Meus Sentimentos O Chão dos Pardais, O Retorno em 2011 Eliette uh, de 2018 é o mais recente, pelo meio há livros de contos, uh, que não falei aqui textos para a infância, crónicas de imprensa também adaptações para teatro uh, e este ano um texto que provavelmente já teria sido levado a cena um, no teatro Dona Maria II, já vamos falar disso, se os teatros não tivessem fechado, obviamente. Uh, Dulce, o que é que sentes mais falta nestes dias? O que é que desejas que volte rapidamente a ser como era?
2: Olha, eu, eu, quer dizer, eu tenho que distinguir isto em termos pessoais e em termos coletivos, não é? Porque em termos pessoais, eu realmente não sinto assim muita falta de nada sou muito adaptável e tenho uma grande capacidade de resistência também porque sou muito privilegiada não é? Por um lado não tive que ser exposta e não tenho que ser exposta ao vírus da maneira que, que os outros trabalhadores que têm não é, que ir para a rua e tiveram de manter os seus postos de trabalho como os supermercados, os gasolineiros os camionistas essas classes de trabalhadores que não, não se pôde resguardar e por outro lado por esta capacidade que eu já disse de resistir. Eu sou muito resistente. Tenho uma grande resistência e uma, uma grande tolerância à frustração. Agora, isto em termos pessoas, pessoas, a minha vida mudou muito. Até porque a minha mãe se sentiu mal com isto. Ficou muito confusa, A minha mãe tem 81 anos. E eu tive de me mudar para casa dela. Neste momento estou em casa dela. E foi uma mudança radical na minha vida. Não sei quantos anos. Há 30 anos que eu não vivia com a minha mãe. Tem, tem corrido bem, mas foi uma mudança muito radical. Agora, depois em termos sociais, tudo me, me, me assusta, uh, me dá esperança, é, é, é híbrido, por um lado assusta-me imensas as consequências políticas, sociais e económicas da, da crise sanitária, não é? Por outro lado, também me dá esperança de pensar que nós podemos fazer diferente, ou seja, que isto era uma espécie de carrendamento que o Covid, uh, ou a Covid, nem sei se... Se se diz o OAB.
1: Ainda, ainda não temos palavras para isto, não é? Não,
2: não. Isso, aliás, foi das primeiras crónicas da visão que eu escrevi sobre isto. Que, o que a mim me impressionou é esta incapacidade de nomear o novo, não é? Porque hávamos nas metáforas antigas, falávamos de guerra, de frente à batalha, de tsunami, porque temos esta dificuldade de nomear. E que, e foi isso que me impressionou perceber que a linguagem é tão insuficiente. Por isso, sim. Portanto, há esta dimensão social que, que, que mudou muito e que me preocupa e que tenho muito medo do que possa aí vir. Como digo, também como muita esperança que possamos fazer diferente. E, por outro lado, aí, em termos pessoais, esta minha mudança e este feitio de, de resistência. É, dentro das pessoas todas que eu conheço, eu acho que eu sou a que estou mais calma. No, no, porque habitu, habituo-me rapidamente à mudança. Não sei se é por ter muito cedo ter sido exposta a uma grande mudança. habitu muito rapidamente.
1: Quando isto começou, mais ou menos há dois meses, quando nos foi pedido que ficássemos em casa Correu muito aquela ideia de que finalmente íamos ter tempo para fazer tudo o que deixámos pendente Quando tínhamos uma, uma rotina normal de trabalho, que íamos ler e ver e ouvir ao ou fazer tudo o que sempre tínhamos querido, mas não, mas não havia tempo para isso Bom, e, e começamos a perceber que se calhar não é bem assim Muito provavelmente não fizemos tudo isso que tínhamos planeado e aqui é que eu queria chegar. Muitos criadores e escritores em particular têm dito que, que têm tido dificuldade em, em, em escrever ou em criar, em concentrar-se, pelo menos para empresas mais longas. Era uma ilusão achar que isto da, da reclusão ia ser maravilhoso para os escritores ou, de facto, estes podem ser bons tempos para um ficcionista?
2: Depende do ficcionista. Esta, esta maravilha da, da, da criação é, porque é única e irrepetível e, e intransmissível. E, portanto, depende do ficcionista. Haverá ficcionistas que aproveitaram este tempo para se recolher ainda mais e, e criarem, não é? E haverá outros, qual é o meu caso, em que hum, o pensamento, de alguma forma, se estilhaçou. Eu tava, estava a escrever hum, romance e parei, porque, por um lado, aquela, hum, a imersão num, num outro universo não me fez sentido quando neste estava a acontecer isto tudo. E quis mais registar a mudança, não ficcionar, mas registá-la, não é? Ao princípio, o que eu fiz foi consumir a informação toda que me pudesse por a sal, não é? E aos meus. Portanto, aquelas incisões todas, usa máscara, não usa máscara, lava mãos. Tudo isto é muito novo e não, e, e não estamos a pisar de terra firme de maneira nenhuma. Portanto, estamos sempre em areias movediças. Mas no início ainda estávamos mais. E depois, quando começou a Itália e quando começou a Espanha, que é um horror, não é? Aquilo foi um horror que depois, rapidamente, nos anestesiamos para dizer, ah, hoje foram só 300 mortos. Quer dizer, como se isto fosse admissível, o só, não é? E, portanto, nessa primeira fase eu estive a consumir informação que me pudesse dar algum, alguns instrumentos, algumas ferramentas, algumas defesas. E, e aí não tinha completo não tinha tempo nenhum para, para escrever, seja o que for. E depois, quando deixei de consumir a informação, quando a informação começou a estabilizar e até a tornar-se nociva, desinteressei -me, me quer dizer, continuo a estar a par, mas não voltei à ficção de, 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 do romance, porque a ficção, de, o romance é uma maratona muito longa, que me exige uma concentração absoluta e uma imersão naquele universo. E por isso eu ainda não consigo. Portanto, vou escrevendo pequenos textos, tenho escritas crónicas, como há pouco falei.
1: A, a crónica é, um, é uma boa maneira de... é o registro certo para ir fixando as, as nuances do tempo?
2: No meu caso é, porque como eu tenho aquela coluna na visão, que é a autobiografia não autorizada, eu vou falando da minha vida, não é? E nesse caso, para mim, é a crónica, é o registro certo. Mas é difícil, é difícil, porque como eu digo, é tudo muito novo e ainda não temos distância. Eu, eu acho que a ficção é também uma questão, é como a ótica, não é? Nós vemos muito ao perto, nós não conseguimos focar, nós precisamos, precisamos de distanciamento. Neste caso, nós não, não é o, o distanciamento espacial, é o temporal. O tempo é fundamental para que eu consiga ficcionar. De qualquer maneira, eu acho que os grandes romances desta época... Não serão escritos por quem os viveu nesta idade adulta, mas, mas por quem ainda é novo. Porque, de alguma maneira, a imaginação requer uma ideia de eternidade. Por exemplo, eu, da mesma maneira que quem escreveu sobre a vinda dos retornados, eu na altura tinha 10 anos quando vivi isso. Portanto, fui capaz de registar, mas não, não julguei e não tive medo. Portanto, a matéria ficou intacta. Agora há tanta preocupação na minha cabeça que talvez não, torna tudo mais, mais confuso.
1: Mas vamos ver. Isso é curioso, estás a dizer de alguma maneira que os, uh, os grandes ficcionistas deste tempo ou deste momento tão particular que estamos a viver, que são crianças neste momento. Têm é um a porta da,
2: da, da imaginação e da eternidade aberta.
1: Uh, uma das coisas novas sobre este tempo, sobre esta altura, é que nos pôs a todos dentro de uma grande bolha monotemática. Uh, isto não é um assunto português, nem europeu. Estamos todos a falar da mesma coisa e a passar por experiências semelhantes a uma escala global. Esta sensação de que estamos a passar por isto acompanhados uh, ajuda alguma coisa? Que diferença é que faz?
2: Faz muito. É muito diferente estar doente numa epidemia do que estar doente sozinho, não é? Por nós sentimos-nos mais acompanhados. Também partilhamos mais informação, não é? E avançamos mais cientificamente. Portanto, isto faz tudo. Se fosse só uma pessoa a ter este problema, não tínhamos a comunidade científica a debruçar sobre isto. Portanto, faz toda a diferença. Por outro lado, é muito, é muito interessante perceber como é que um vírus demonstrou quão frágil a nossa ligação é. Não seja A nossa ligação, nós já não podemos estar não ligados. Agora, como é que nós estamos tão ligados, mas depois somos incapazes de políticas globais, mostra quão frágil é a nossa ligação. E, por outro lado, falamos todos do mesmo, mas não falamos todos na mesma língua, não é? Eu, eu, eu numa das entrevistas, disse, foi à, à Isabel Lucas, Lucas no Público, eu disse que, que o medo era o esperanto que nós não soubemos inventar. Porque temos todos medo, isso é, é verdade absoluta, temos todos medo.
1: Dulce, já por estes dias te apanhaste a reler à luz destes tempos o subtítulo do teu último romance, de Eliette, A Vida Normal. Uh, nesse, nesse romance tu de alguma maneira falavas sobre isso, do que, que pode ser a normalidade. Uh, bom, A Vida Normal agora é uma coisa extraordinária. É? <risos>
2: pois é, pois é. Uh, realmente eu é muito engraçado, porque eu, na, na Vida Normal, quando publiquei, nas muitas entrevistas que disse, eu disse que a grande mudança estava para chegar e continuo a achar que está, quer dizer, eu não imaginava era que um vírus ia acelerar tanto o futuro. Mas, claro, não, não tenho a bola de cristal, nem sequer nem sequer me passou pela cabeça isso. Agora podia dizer que, ai sim, sim, eu sabia, ou vi, vi a conferência do, do Bill Gates e pensei, não, não, não. Mas eu acho, eu acho que nós estamos a mudar Vertiginosamente, e o vírus acelerou ainda mais, não é? Pôs o futuro a correr, sabes, como nos vídeos, não é que ele faz de forma. Pôs o futuro a correr a, a, a vezes 64 ou uma coisa assim. Por isso a vida normal era já uma uma provocação, não é? Que aliás nas, nas entrevistas eu falava sempre no, no furacão. Eu, eu não falava no tsunami, mas falava no furacão. Que é o que me parecia que na altura estávamos a viver, que era uma mudança vertiginosa à volta e uma calma
1: aparente no centro. Essa mudança tem a ver com a tecnologia, é, disso que estás a falar? Também,
2: também a tecnologia é, 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 mudou-nos completamente, mudou-nos a memória, por exemplo. Quantos de nós, numa, numa conversa com, familiar ou com amigos, dizem Ah, foi em que ano? O filme de X foi em que ano? Vamos ver ao Google. O Google passou a ser... Teve a função da escrita, não é? A escrita também serviu para nós deixarmos de, de usar tanta memória, porque passámos a registar e já não tínhamos que decorar tudo. E agora temos o Google. As crianças que estão a crescer nesta... Eu tenho dois sobrinhos-netos. Não há dia nenhum que eles não tenham 10 vídeos e sei lá quantas fotografias. Eu preocupo-me muito como é que vai ser a memória destas crianças. porque sobre o passado, não é? Porque para mim o passado, para mim e ainda para mais para a minha mãe e para as gerações anteriores, o passado era composto de imaginação, ou seja, eu sabia um ponto A e sabia um ponto E, e depois preenchia o B, C e D através da imaginação. Neste momento os miúdos têm o passado todo registado não sei como é que eles depois terão acesso a isso
1: pois, isso é uma questão interessante porque se calhar nós mais facilmente uh, temos na mão uma fotografia com 40, 40 ou 50 anos do que, e, e, e se tivermos uma disquete na mão, por exemplo já não sabemos como é que devemos tirar o que está lá dentro
2: pode até nem ficar com recordação nenhuma nem com a tal fotografia que nós guardamos há de 40 anos portanto tudo isto é novo as relações pessoais são novas por exemplo, isto percebeu-se o que é que nós estamos aqui a fazer? Estamos através do vídeo e, possivelmente, isto já não vai voltar para trás. Porque, para nós estarmos juntas, eu teria-me deslocar, neste caso agora à Lisboa, uh, tu terias de sair da tua casa e isto faz-se na mesma. Portanto...
1: A sala garreta é bem mais bonita e seria lá que estaríamos. <risos> mas, mas bom, sim.
2: Pois, mas é, mas é com um custo, não é? Com uma, uma deslocação. É. Porque depois a deslocação, toda a gente diz, ah, e o contacto pessoal e etc. Mas a deslocação também tem um, um grande peso nas alterações climáticas. Por exemplo, eu dizia sempre, na, nas conferências, eu, eu viajava muito, eu dizia assim, mas porquê é que não se faz isto por Skype? Ou seja, porquê é que eu tenho que vir de Portugal aos Estados Unidos para estar aqui umas horas? Às vezes eu ia para, para uma coisa de uma hora. Eu dizia, mas porquê? Quer dizer, o que é que há na presença? Eu dizia, ah, está bem, é mais agradável. Mas quer dizer, mas com o custo de um avião, isso não me faz muito sentido. Portanto, nós começámos a criar uma ideia do que é, ah, isto é melhor... Em termos de, de prazer, não é? é? De facto, é mais prazeroso. Mas com um custo tão grande, em termos coletivos, uh, que não me parece que isto volte para trás. Ou seja, eu, eu não quero que isto volte para trás. Eu no início, eu, quando toda a gente estava aí, saudados, éramos felizes e não sabíamos que era. Eu fui muito. Eu, eu, eu entre os meus amigos e família, eu, eu dizia, eu não era feliz e sabia isso. Ou seja, não era o, éramos felizes e não sabíamos. Não, não éramos felizes e sabíamos isso. E, portanto, que isto agora não mude, que tal no, o novo normal não seja mais justo, aí sim o Covid terá sido uma verdadeira tragédia. Se nós aproveitarmos isto para mudar, foi uma tragédia, mas com uma consequência positiva, não é? Como por exemplo, a Segunda Guerra teve depois o período da, da Reconstrução que não correu assim tão mal, não é? O Estado Social, a ideia de um do Estado do Estado Social Direito, etc. etc. Talvez, talvez possamos. Eu acho que temos de, de, de por exemplo, de pensar seriamente no rendimento básico incondicional. As notícias agora dão conta do aumento enorme das pessoas na lista dos alimentos e da lista da, das refeições, não é? Dos serviços sociais. Quando há uma fila de, de pessoas à espera de comida tão grande como nós temos visto nas notícias, nós falhamos como sociedade, não é? Porque todos nós temos as mesmas necessidades básicas e é disso que trata o rendimento. Básica incondicional.
1: Dulce, queria, gostava agora que falássemos sobre, sobre o sentido da vida justamente. É um projeto se calhar um bocadinho ambicioso, mas isto para dizer que este ano a tua vida se cruza com a do Dona Maria II através do projeto Panos Palcos Novos, Palavras Novas Resumidamente, este projeto que começou na Cultura Geste e que desde o ano passado está no Dona Maria II consiste em encomendar textos originais a escritores textos que se destinam depois a ser representados por grupos de jovens, de adolescentes e algumas dessas encenações são depois selecionadas para serem vistas no Dona Maria II, no Festival Panos, que já teria acontecido nesta altura. Uh, tu és uma das autoras do Panos uh, deste ano. Isto para te perguntar, Dulce, e voltando ao início, qual é que é o sentido da vida?
2: <risos> Será a pergunta para não sei quantos milhões.
1: O sentido da vida é o título do, do texto, não é? do teu texto para o Panos. Pois, isso
2: mais uma vez, é uma é, todo esse texto é uma brincadeira, é uma provocação. Comigo, com a vida e com o meu trabalho anterior, não é? Pois, aparentemente não há sentido, esse é que é o problema. Porque a ficção está obrigada, a ficção tem de ter sentido, porque está obrigada à tal lógica que a vida dispensa. A vida não, 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 não tem sentido algum. Não... Eu nestes últimos tempos, em que me mudei aqui para casa da minha mãe, tem acontecido uma série de peripécias que não, faz, não têm sentido algum mas que só aumentam a, a, a confusão e a desorganização. E se eu escrevesse isto, isto era um péssimo romance, ou um péssimo conto, não faz sentido nenhum. E por isso a vida, terá, temos de descobrir-lhe algum sentido, não é, individual, para que consigamos continuar. Mas na verdade isto não tem. Tu estás sempre a ouvir aquelas histórias do que trabalhou muito, muito, muito e morreu com o um ataque cardíaco fulminante. Ou então estás a ver aquelas coisas que são... Incompreensíveis, estou-me a lembrar da morte do, do Felipe Duarte, que é um ator, Quer dizer, quem é que passa pela cabeça que uma pessoa com 40 e tal anos vai dormir e já não acorda? Portanto, não é, mas depois não é só, digamos, esta falta de não de que a morte pode ter, que normalmente é muito inconveniente, mas. É, é, são, são estas peripécias todas, sabe?
1: Por, por um lado, se, se aceitarmos que, que isto não faz sentido nenhum, não é? o que não há nenhum sentido na vida, é, isso, isso é uma grande leveza, não é? Uma grande libertação. Então, ah, é... sim, sim, mas
2: a verdade é que dizer, há tantas coisas. Não, não, é o contrário. É porque há tantos imponderáveis que exatamente o. Naquilo que tu podes prever e que tu podes fazer a tua parte, tu tens de, tens de fazer, porque há tantos imponderáveis que se tu ainda vais deixando as poucas coisas que estão à tua mão, então és completamente apanhada, então ficas como uma folha ao vento, não é? Mas assim ao é sabor. E isso é terrível, porque todas as ditaduras se alimentam das folhas ao vento. As os tais pessoas que, com, com, que vão para o que pensam ser uma proposta ganhadora, não é? E a proposta que, numa primeira análise lhes parece melhor e que defende melhor os seus interesses. Estou, por exemplo, aqui a falar de Portugal, nesta questão, do, por exemplo, do Chega e do André Ventura, ele diz aquilo que muitas pessoas pensam que é a maneira mais rápida de resolver os problemas. Mas essas pessoas não pensam que ele hoje, quando está a discriminar a comunidade cigana, amanhã estará a discriminar a outra comunidade qualquer que se lembre as pessoas não sabem isso e pre... ah sim, isto é melhor, isto resolves o nosso problema agora isto é melhor uhum.
1: uh, Dulce, voltando ao sentido da vida, o texto uh, que, que escreveste para o Panos e sem dizer mais do que podemos porque o texto depois há de vir a ser representado mas tu entras lá, não é bem como personagem mas entras lá como, como referência e, e o texto tem muito a ver com o teu universo e com as tuas personagens e eu queria perguntar-te, lançar-te esta este desafio que era se pudesses uh, trazer à vida por umas horas, uh, imaginamos para ir jantar com ela, vá, uh, uma das tuas personagens, a uh, quem é que concedias uh, o dom da existência?
2: <risos> Essa pergunta é um pouco ingrata, porque para mim, eles na verdade jantam sempre comigo. <risos> Portanto, eles para mim estão vivos. É, para outras pessoas poderão precisar dessa, dessa de, de, de se tornarem corpo, de terem corpo, não é? De, de se materializarem. Mas para mim eles estão vivos portanto eles jantam comigo quando eu quero eu vou continuando a saber deles foi é muito simples voltar a eles porque eles de alguma maneira vivem todos num universo paralelo não é onde eu tenho acesso mas há personagens que eu simpatizo mais mas eu gosto delas todas ou seja há personagens cujos valores eu, não, eu quando escrevo eu não escrevo eu não crio as personagens do, de, de acordo com a minha vontade elas vão se impondo eu nunca sei explicar este processo, porque eu sei que parece assim visto de forma uma coisa meio enlouquecida mas a verdade é que elas se vão impondo. E eu não não decido agora vou escrever sobre uma mulher muito gorda, que gosta muito de beber e que vende ceras depilatórias. Ela ela vai-se impondo e eu eu não a certa altura, por exemplo, no caso da Violeta, eu não estava, que é dos meus sentimentos, que é a personagem principal dos meus sentimentos, Eu não queria muito escrever sobre aquela mulher. Só que ela se foi impondo e hum, o Rui, eu andei muito tempo atrás dele e ele sempre a fugir do retorno até que eu consegui aquele adolescente e não outro qualquer com aquela família que não é a minha de maneira nenhuma porque se foram impondo eu não sei, eu não sei explicar isto bem portanto, de alguma maneira eles, eles, tu não constrais um amigo, não é? Não, não, vais não, não crias um amigo tu vais conhecendo o amigo é como eu, eu vou conhecendo as personagens, elas, elas pré-existem, a mim, pelo menos. Nesse sentido, eu posso agora, aquela que depois das de conhecer, eu posso ir jantar com qualquer um.
1: Ok, então não escolhes uma, fazes um jantar, uma espécie de jantar de grupo com, com eles todos?
2: Ou então escolho um. <risos> Uh, ou a, consoante uma apeteça naquele dia, não é? Como com os amigos.
1: Deixa-me pegar. Falaste da, da violeta dos, dos meus sentimentos, isso falando da tua relação com o teatro. Tu, entretanto, já fizeste outras coisas para teatro, mas houve um episódio que eu não sei se foi o primeiro da tua relação com. O, da relação dos teus textos com o palco, que foi a adaptação que a Mónica Calha fez do, dos meus sentimentos, justamente para teatro, uma, uma longa maratona a solo, que aliás deveria estar a ser estava previsto que fosse reposta agora no, no São Luís a, a Mónica Calha disse da, da Violeta o, o que o Flaubert disse da Madame Bovary não é? a Violeta sou eu é, a Violeta é a personagem de, dos meus sentimentos como é que foi para ti esse processo no sentido de perceber quando alguém se apropria assim de uma coisa que tu escreveste aquilo continua a ser teu quando um texto que tu escreveste passa a viver de uma outra forma para a qual não foi pensado qual é que é a tua sensação ou relação com ele?
2: Eu, eu fico, acima de tudo, o a primeiro a a sentimento que eu tenho é o de gratidão. É, 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 agradeço muito a todas as pessoas que trabalham a partir do meu trabalho, não é? que criam a partir do meu trabalho. E depois é um espanto. É, que é que a, a Mónica, é, quando eu fui ver é, o último espetáculo, Os Meus Sentimentos, a Mónica tinha criado de tal maneira, tinha criado um espetáculo tão diferente daquilo que é o meu livro, não é? Apesar de ser quase a versão integral, que eu não me lembrei, e esse é o maior elogio que eu posso fazer à Mónica, que eu esqueci-me que tinha sido eu a escrever aquilo. Portanto, eu, de certa altura, só fim de uma hora, aquilo tinha umas 5 ou 6 horas, fim de uma hora e tal, é que eu disse, é que eu me reconheci no texto. Portanto. Eu tenho com, com todos os profissionais que trabalham a partir dos meus textos, e não são só os que os adaptam ao teatro ou ao cinema, e são também os tradutores. Não é? Eu tenho uma ideia de coautoria, ou seja, aquilo já não é meu, é nosso. Passa a ser nosso. Porque, de facto, é outra coisa que eu nunca conseguiria fazer. Um, uns porque eu não conheço as palavras, não é? A versão francesa ou de todo, seja, do, 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 do de que livro for, ou a versão italiana, eu nem conheço aquelas palavras que eles estão a utilizar, eu sou incapaz de fazer escolhas, portanto é nosso e no caso dos, dos espetáculos é ainda mais, ou do teatro, ou do cinema, porque há outro criador a trabalhar sobre aquilo, com uma visão evidentemente sua, e portanto é o é, primeiro sentimento é de gratidão, e depois é de espanto, é de ai, o que é que conseguem fazer a partir daqui? E depois é uma, uma coisa bonita também, de, de partilha, não é? Porque, porque criar é muito solitário, especialmente a escrita. O teatro tem uma, uma coisa de grupo, ou a dança, ou. A, a escrita e a pintura é muito solitária, ainda é? estás sozinha, não é? Com palavras ou com tintas, uh, mas a, a pintura, por exemplo, ainda parece ter um corpo exterior, não é? As tintas, as telas. Agora, isto é só palavras, neste caso, um ecrã e palavras, e às vezes tu julgas, pelo menos eu penso. Eu que tenho aquele processo obsessivo de, de apagar tudo para reescrever, etc., e aí fico, sei, 12 horas a trabalhar nessa altura, eu penso, mas para quê? Às vezes eu dava assim uns lives de, de lucidez e digo, mas para quê isto tudo, não é? E depois é muito bonito ver que sim, para quê? Porque há leitores e depois há outros criadores que pegam no teu trabalho.
1: Tu como espectadora de teatro... A tua relação de espectadora com o Teatro Nacional, Dona Maria II, começa quando? Tens memória disso?
2: Pois, eu, eu tenho uma, uma relação, é muito engraçado. Eu, durante algum tempo, muito tempo na minha vida, eu tive muita dificuldade em ir ao teatro, por causa da ideia de não poder sair. Era, tinha uma... a sério. Eu fui ao teatro em adolescente, levada, os meus pais não tinham o hábito de ir ao teatro, nem os meus amigos. Eu fui, acho, numa... Já em Portugal? Sim, sim, já cá em Portugal. Em Angola não me lembro de ter ido ao... Acho que fui a um teatro infantil. Acá em Portugal eu fui ali ao Teatro Experimental de Cascais e lembro-me da professora dizer que só o que acontecera, vocês dentro do teatro, uma vez dentro do teatro, não podem sair. Esta ideia do não poder sair foi de tal maneira traumática que eu, durante muito tempo, eu não ia ao teatro por pela ideia de não poder sair, porque, ai, por causa dos atores, os atores depois levam muito a mal e depois desconcentram, depois isto e depois aquilo, tanto é que quando eu conheci a Mónica, eu disse à Mónica eu, tenho, eu não consigo ver os teus trabalhos, porque eu tenho medo de não, não conseguir, não sair, a ideia de não sair e dos primeiros espetáculos que eu fui eu fiquei sempre numa cadeirinha na lateral, para poder sair, e foi uma aprendizagem eu tenho alguns problemas de, destes, de ansiedade e de, de, de... Ou seja, o dizer não podes fazer ou não... É, é, eu, eu estava lá sempre a pensar, quero sair e agora estou a sentir isto e agora como é que eu saio? Portanto, era uma coisa muito complicada. Portanto, não foi uma relação muito pacífica e é muito engraçado porque dizem sempre, ah, as escolas, muita, muita gente tem esta ideia, eu tenho o meu... O o meu amigo, o, que aliás, que, que escreve para, para teatro, o Luís Mário Lopes, ele, por exemplo, foi levado ao teatro por uma professora de português e, e criou uma relação muito íntima com o teatro e vai e e ver uh, quase todos os espetáculos em cena e diz sempre isso, que foi a tal professora de português que o levou. A mim teve exatamente o efeito contrário. Foi uma coisa horrível, que me traumatizou durante anos. Depois agora normalizei, só que durante também há um... Há um até agora também espero normalizar eu estive muito tempo ausente de Portugal e com muitas viagens, não é? e portanto o teatro tem aquela coisa diferente dos livros e dos filmes portanto, ou seja, ou tu vês na altura ou deixas de, ou não vês, portanto é uma relação não tão assídua quanto eu gostaria, mas, mas sim mas, mas lá vou eu e o teatro racional tem esta ideia de, tem a primeiro é a, primeiro, a imponência não é? é um teatro que se impõe e é muito bonito o edifício, não só a localização dele, mas o próprio edifício, com toda a sua história dramática do incêndio, da reconstrução, daquilo tudo. Então, é sempre uma ah, estou aqui no Teatro Nacional. Eu ainda sinto esse, esse, essas borboletas no estômago, porque com a história toda que carrega e, e com o próprio edifício e a sua localização é sempre, um, para mim, é uma festa. É uma festa ir é ao teatro. Não não tenho do teatro a questão do... da do hábito, como por exemplo, ir ao cinema já não é uma festa, nunca foi uma, só foi uma festa quando eu era criança. O teatro para mim ainda é uma festa. Talvez porque cada sessão, cada dia é irrepetível. Uhum. Falando, Voltando à Mónica, um outro espetáculo que ela teve no um ensaio para uma cartografia, eu fui ver o, o espetáculo e gostei muito, mas no último dia disseram-me que as pessoas se levantaram. E começaram a imitar o que estava acontecendo no palco. Por exemplo, eu, na verdade, falhei esse espetáculo. Porque no meu no dia que eu fui não aconteceu isso. Portanto, eu não vi esse espetáculo que, de que toda a gente fala esses que estão que estiveram no, no último dia. Portanto, é muito engraçada esta ideia de que podes ir ver vários dias a mesma peça e verás sempre um espetáculo diferente, porque também se faz da reação do público, não é? E faz uhum. da disposição dos atores naquele dia etc. E tem esta fragilidade. E é tão efêmero que me agrada muito.
1: Deixa-me só deixar a, a nota relativamente ao pano que as apresentações foram, foram uh, adiadas, obviamente, sim, por causa da, da pandemia, mas uh, havemos de ter novidades disso brevemente quando uh, os teatros voltarem a reabrir. Dulce, queria falar ainda de uma coisa que tu deixaste, fizeste uma referência ainda agora, que tem a ver com o teu método de escrita que é uma coisa de uma radicalidade extrema e radical, se calhar, é uma palavra mega, de uma violência quase basicamente depois de teres o romance escrito e acabado apagas o romance literalmente o ficheiro de computador e reescreves tudo a partir uh, da tua memória desse texto que, que, que já não existe, ainda, ainda é assim que acontece
2: é assim, eu penso que vai ser sempre assim, porque eu já não sei escrever de outra maneira. Hum. Ou seja, isto foi por acidente, eu não, não, não me pus a pensar, agora vou ter um método engraçado para escrever. Foi o tal segundo romance. Aliás, tudo na escrita me aconteceu por acidente ou por, ou por acaso, ou seja lá o que for, porque eu era completamente exterior ao meio literário ou, ou aos meios artísticos em geral. E, portanto, tudo me foi acontecendo por tentativa e erro, por... E esse foi, foi no segundo romance, foi exatamente no, nos meus sentimentos, que eu perdi, houve um vírus no meu computador que me apagou tudo. E, portanto, eu já, já tinha, estava praticamente o romance acabado e eu tinha trabalhado, o, os meus sentimentos é um romance formalmente muito exigente, tinha trabalhado muitos anos naquilo, e depois eu tinha só uma hipótese, não é? ou reescrever-os, que é sempre que eu já não, não conseguia voltar a escrever o romance àquele ritmo, agora três horas hoje, amanhã portanto aquele ritmo da construção do romance e então uh, fechei-me em casa, isolei-me e, e tentei reproduzir o que me lembrava e depois quando, quando quando eu escrevi quando eu reescrevi eu achei eu gostei muito mais desse resultado isto porque da mesma porque é um bocadinho e também se pega com a tal conversa das personagens como eu não 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 construo personagens elas vão -se, vão se mostrando o que é que acontece? Eu ando muitas vezes nos romances por, por becos sem saída que tem mais a ver com o conhecimento de uma personagem do que propriamente com a narrativa. Portanto, eu tenho que perceber quem é aquela personagem. Isto depois na economia do romance não interessa nada. Os becos sem saída em que eu me meto para conhecer características de uma personagem não interessam depois na economia total do romance. Só que eu não me apercebi disso até uh, ter uh, apagado o, os meus sentimentos. Agora eu percebo, por exemplo... Quando eu, quando eu reescrevo, por um lado eu já conheço intimamente aquelas personagens, já não preciso de ir para os tais becos sem saída e, por outro lado, eu posso só estar uh, preocupada com a linguagem. Há uma, uma obsessão minha em relação à linguagem. Apesar de resultar bastante, aparentemente simples, acho eu, uh, pelo menos já muitas pessoas disseram isso, eu não há frase minha que não seja corrigida umas 10 vezes. Porque eu, para mim, um que uma vírgula, ou fora do sítio põe-me, faz muita, como diria a minha mãe faz muita espécie, faz-me aquilo, começa, fica ali uma frase torcida que faz muita confusão e portanto, aí eu estou só mesmo preocupada com o registro, não é? Com o que é que aquele romance pede também uma, uma, uma das características, penso, do meu trabalho é que não tenho eu vou mudando à medida que ou seja, do que o tema, ou o romance ou as personagens existem. Os meus sentimentos é um romance sobre a memória e sobre hum, a perda, de alguma maneira sobre o luto e, não e por exemplo, aquela maneira fragmentada do romance existir não me faz sentido noutro romance qualquer. Foi naquele e já não me faz sentido no retorno, que é contado por um adolescente. Como não me faz sentido na Eliette que é uma mulher de meia-idade. Portanto, prefiro que a linguagem sirva a cada, cada romance, do que eu ter um estilo que seja reconhecível e que ah isto é, prefiro quer dizer, prefiro, acontece-me assim eu acho que nem, também aqui não tenho escolha não sou eu que prefiro, acontece-me assim
1: o, o que eu gostava de, de, de perceber é como é que tu, de forma muito prática, como é que vives esse período de, de reescrita, em que espécie de transe ou de imersão é que, é que vives essa luta contra o tempo, porque imagino que o dia-a-dia -dia não deixa de acontecer, não é? tens de comer, tens de ir à casa de banho, de atender telefonemas, de resolver a vida.
2: A pouca coisa acontece no dia-a-dia -dia nessa altura. Eu sou muito caótica, eu, eu, eu posso estar dias e dias sem escrever, posso tra... muitos dias trabalho uma hora ou até nem trabalho, portanto eu sou muito lenta, preciso de pensar. Acho que o tempo da não escrita é tão importante como o tempo da escrita. No meu caso, eu preciso de estar muito tempo, a estar a ganhar perspetiva, a ganhar distanciamento, a pensar e por isso isso dura anos. O processo de escrita de construção do romance dura anos sempre. Agora, quando eu apago, isso deixa de acontecer porque é exatamente é um é uma luta contra o esquecimento, e eu aí fico completamente obsessiva, e, e é uma coisa obsessiva. Eu, eu trabalho o que fisicamente eu consigo trabalhar. Portanto, se forem 10 horas é, se forem 14 horas é, e não saio, não, não vou, portanto, normalmente abasteço-me de comida, ou tenho amigos que me, que me companheiro, ou a meu namorado, etc., que me põem lá a comida, e eu faço aquelas coisas banho, como café. Tudo em casa e estou ali só a trabalhar. Esse período é muito é muito interessante em termos criativos é realmente assim uma espécie de uma, de uma adrenalina única e é um, é, é viciante até uma espécie de uma droga mas é como todas as drogas quer dizer em termos físicos é é muito prejudicial eu saio deste processo completamente exausto mas depois pronto depois também fico outra vez muito temperada e logo recupero não é mas, mas há aqui uma coisa de, de vício, não é? Porque eu, por exemplo, também gosto disso. Porque é uma espécie de... É uma, é uma, não é uma espécie, é um, é um alheamento total do que me rodeia. E, portanto, isso é muito tentador. É isso que as pessoas procuram, não é? Quando consomem substâncias ilícitas ou lícitas. É, alhear, é, é alhearem-se do que, do que as rodeia. E eu te consigo isso com, com, isso, com, com a escrita. Com essa parte da escrita, não no dia a dia da escrita,
1: isso não. De alguma maneira, fizeste uma, uma coisa que foi transformar um, um medo terrível, que é o pânico de perder alguma coisa em que se tinha investido muito, transformaste isso numa espécie de. Mas eu esse medo de...
2: nunca tive. E lá está, nós, eu acho que nós somos muito. O, o, um, somos um produto das experiências que vivemos, mais ou menos traumáticas, mas acima de tudo as traumáticas. Como eu perdi tanto numa idade tão tenra. Eu nunca tive medo de perder as coisas, é assim uma... Não tenho mesmo medo, nem sou nada apegada. O que eu já deitei fora de, 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 do que escrevo, não só quando, antes de publicar, que, que escrevia muito e deitava tudo fora, mas como agora continuo a deitar tanta coisa fora, eu não tenho nada, nada, essa ideia. De... Eu acho que o que é importante se mantém ou, se não, ou e fica, portanto, em termos criativos, e o que se perde é porque, na verdade, não, não tinha interesse.
1: O sucessor da, da Eliette, neste momento, está em fase de escrita convencional ainda?
2: Não, eu, eu, a Eliette determinou, lá está o outro acidente. A Eliette foi outro acidente que vai determinar possivelmente o futuro. Uh, porque Vai precisar de uma
1: segunda parte?
2: Porque exatamente, a Eliette foi um corpo extenso, de, de, sei lá, nem, mil e tal páginas, a que eu não consegui dar uma forma inteira, não é? Porque quanto mais tentava compor aquilo, mais aquilo se desconjuntava. E que já não havia reescrita, já não havia processo nenhum que eu conseguisse. E de repente eu percebi que havia uma coisa que me, que me incomodava muito nos romances, nos meus romances, que era esta ideia de corpos estanques. Agora um é este, outro é aquele, outro faz assim, outro faz assado, outro faz frito, outro faz cozido. E então eu percebi que intuitivamente eu já começava sempre os romances e acabava em aberto, ou seja, por exemplo, o retorno começa com uma. Uh, mas, na na mas na metrópole de cerejas. E este mas é uma adversativa que, a partida, pressupõe uma conversa que vem de trás, não é? Ou, por exemplo, o, os meus sentimentos começam com inesperadamente, que é um advérbio. Portanto, eu, t, eu tive sempre. Uh, e, e, tô, e terminam sempre em aberto. Então, eu percebi com a Eliette que eu, na verdade, não queria fazer estes corpos tanques. Eu queria fazer uma coisa continuada. Que não é uma trilogia, que não é uma tetralogia, não é nada disso, é um, é um corpo continuado que nunca acaba, que um pega no outro. Hum. E portanto a Iliete é, é, é o início desse projeto assumido, em que os romances não acabarão, vão pegando uns nos outros, eventualmente daqui a o terceiro romance já não terá, o quarto, já não terá nada a ver com a Iliet, nem com os personagens da Iliete, mas começou aqui esse corpo que durará. Possivelmente até enquanto eu escrever, não é? Ou enquanto eu for viva. Uma espécie de romance imortal enquanto eu viver. E, portanto, mortal porque eu sou mortal.
1: Uh, Dulce, estamos quase a chegar ao fim disto, mas quero agora fazer uma, uh, uma pequenina pausa para recuperarmos o que foi o teatro do mês passado. Já em regime de distanciamento social esteve cá o Nuno Lopes, que nos recebeu à distância uh, na sua casa. É essa conversa do episódio de Abril do Teatro que vamos agora rever uh, num minuto. Foi assim a passagem pandémica do Nuno Lopes pelo podcast do Dona Maria
0: Segunda e houve um dia que eu vou entrar em cena e caí do salto, do salto e olhei para o Dinarte e disse acho que parti um pé e ele ficou verde <risos> eu conheço muitos atores que são meus amigos que eu conheço os melhor em palco do que fora de palco é uma brincadeira em conjunto com pessoas de quem se gosta quando saí do Brasil pensei, espera, se ser ator é isto então não quero ser ator e é a cronocópia e o Marco Martins que me salvam de deixar ser ator houve um espetáculo que mudou para sempre, eu acho tanto o meu trabalho como o do Marco. E foi provavelmente a coisa mais importante que eu fiz na minha vida. A grande mais valia do teatro é pessoas que me vêm hoje, quase 15 anos depois, dizer, eu estava lá na estreia quando o Gonçalo partiu o pé. <risos> o teatro é uma espécie de jogo do qual todos sabemos as regras e não é um fingimento, é, um, é uma maneira de falar sobre a verdade. E basicamente o público escolhe sair de casa e dizer ok, vim para ser enganado, engana-me bem.
1: Recordação rápida da conversa com o Nuno Lopes no Teatro Passado, a conversa esta e as anteriores que podem sempre voltar a ouvir no YouTube, Spotify, Soundcloud e também no Apple Podcasts. Uh, Dulce, quase, quase para terminar, quero perguntar-te por uh, uh, sugestões, consumos culturais em confinamento, o que é que tens lido, visto, ouvido, com que sugestões é que gostarias de contagiar quem nos ouve?
2: Eu tenho sempre muita dificuldade nesta questão das sugestões, porque me dá sempre a sensação de uma escolha quando é impossível escolha. Por outro lado, aqui nós falamos durante esta entrevista muito na Mónica e há outras duas atrizes em que eu também tenho uma ligação muito estreita e que não queria deixar de referir, que é a Isabela Abreu e a Rita Blanco. Uh, temos projetos comuns e seria justo não as referir, não só porque admiro tanto o, tra o trabalho delas, como da, apesar da, da ligação da Mónica ser mais antiga, mais, digamos, extensa e íntima, uh, também estou a construir, um, penso que o mesmo tipo de percurso ou, com, a, com estas duas atrizes. Uh, as sugestões. Eu, eu uh, nestes tempos de, em que não podemos sair de casa, evidentemente que há as leituras continuam, esse, acessíveis os livros através das, das plataformas que se podem comprar online uh, mas eu vou dizer um, li, um autor que eu digo sempre e que sou muito monótona, mas é realmente o autor a que eu voltei nos primeiros dias do confinamento porque é o autor que me dá mais prazer ler e que me dá mais conforto que é o, é o J.M. Coetzee, que é aquele escritor sul-africano que agora acho que vive na Austrália ou na Nova Zelândia, não interessa mas de origem sul-africana em que, que ele tem livros assustadoramente atuais sobre este período, porque lá está, porque é um pensador, é, um, é um, para mim um gênio, um dos gênios da literatura, e que eu encontro sempre respostas, para que, seja qual for a circunstância que eu esteja, encontro sempre respostas. Para filmes tenho aproveitado imenso uh, filmes antigos. Isto porquê? Porque os filmes contemporâneos não me dizem exatamente sobre este problema e de alguma maneira tratam a realidade de uma forma que parece que neste momento está, 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 está a fugir, não é? Então o que eu fiz foi voltar para os clássicos, porque nos clássicos, os clássicos são intemporais. Eu ontem, por exemplo, vi uma coisa, agora não me lembro do, do realizador que sou muito mapa, mas vi um filme que se chama Picnic, e que é uma ideia muito uh, bucólica da América, do, do, dos anos 50, e é muito engraçado perceber. Como é que chegamos até aqui? Como é que chegamos hum. até aqui dá-nos perspetiva?
1: Dulce, eu gostava agora que, que ouvisses uma pergunta que te foi deixada uh, por alguém que está diretamente ligado à tua ligação ao Teatro Dona Maria II e ao Panos, uh, o Sandro William Junqueira, uh, que além de ser também escritor, é coordenador do projeto Panos. Ele, ele, ele deixou-te uma pergunta que eu gostaria que tu ouvisses, uh, que é capaz ainda de ter, de ter mais rasteiras do que aquilo do, do sentido da vida. Vamos ouvir.
0: Olá, Dulce. Aqui fala o Sandro. Um, gostava de perguntar um, qual o prato que gostas mais de cozinhar e qual o prato que gostas mais de comer beijos grande
1: um, um apontamento gastronómico uh, para quase fechar este episódio do teatro uh, o que é que queres responder ao Sandro?
2: eu, eu na questão da alimentação eu sou uh, diferente uh, da maioria porque há, não sei, 14, 15 anos que eu deixei de consumir ou, ter, ou consumir o menos possível produtos animais. Portanto, é sempre um desafio cozinhar sem utilizar uh, o que é de origem animal. Esta pandemia também demonstrou que nós temos de tratar os animais de outra maneira, não é? E estas, todas as pandemias deste século têm origem em consumos de animais e os, e os cientistas continuam a avisar que a forma como nós armazenamos, porque é disso que se trata animais para comer, uh, nos, vai, nos vai custar muito caro. E portanto, por razões éticas de sofrimento animal, eu tento não consumir. Eu tenho cozinhado como nunca cozinhei na minha vida. Portanto, eu cozinho todas as refeições e para mais pessoas nesta mudança de vida que fiz. E o que eu gosto de comer, não sei, posso dizer o que comi ontem. Ontem comi um chili <risos> com guacamole e com tudo o que tem, que tem direito o chili. E, e gosto de cozinhar tudo, eu acho que é muito, é muito parecido para mim o, o processo da cozinha com o da escrita. Uma espécie de, de, de experiência, não é? Tu vais misturando as coisas e depois no fim dá-te um sabor que não é propriamente o sabor de cada coisa, mas um sabor final que engloba cada coisa. Há aqui uma coisa engraçada em casa, que é, por exemplo, há uma receita que cada uma faz, eu, a minha mãe e a minha irmã, uh, e, e, uh, exatamente com os mesmos ingredientes e a receita sai diferente. Uh, o prato sai diferente, com a mesma receita. Isto porque nós pomos qualquer coisa, basta uma pitada a mais de sal ou a menos, que torna aquele, uh, aquele, rece... aquele prato que é o teu e não é o do outro. Portanto, há qualquer coisa também de... Muito, qualquer coisa não é muito criativo a cozinha eu gosto muito de cozinhar
1: Ok, uma aproximação improvável entre os mistérios da cozinha e os mistérios da escrita Dulce, última coisa que te quero perguntar e pensando no nome da tua crónica da, da visão que é autobiografia não autorizada qual é que é o facto biográfico que tu nunca autorizarias numa autobiografia?
2: Ah, eu, eu costumo dizer a todas as quando as pessoas me conhecem que ao contrário dos meus livros, que são muito violentos, que há muitas pessoas que dizem que a minha escrita é muito violenta, que eu, depois na minha vida, sou completamente monótona. Ou seja, nada acontece na minha vida. Para além de ser uma espécie de, de, de pudim caseiro que não sai do bairro onde... Ou seja, eu quando estava em Lisboa, eu, na verdade nunca saí do meu bairro. É muito difícil eu sair do meu bairro. E mesmo as viagens eu faço por razões profissionais. Eu digo sempre eu não gosto de viajar, eu não sou uma viajante. Eu sou rotineira, eu, eu gosto de comprar o pão sempre no mesmo sítio tenho, mantenho os meus amigos e os meus afetos de sempre eu sou completamente ou seja, vista de fora eu acho que as pessoas morriam de tédio se estivessem se de privar comigo Portanto, todos aqueles excessos dos livros as pessoas depois quando se aproximam de mim dizem, ah, como é que é? pronto, a Bárbara Bolhosa que é a minha editora, diz, eu estou convencida que tu tens um cadáver congelado na arca frita. tem de haver alguma coisa nesta violência mas não, eu, pode, eu, eu abro a minha arte figurífica a qualquer pessoa, não há nada aqui. Eu, eu costumo também dizer dos segredos outra coisa, que é, a pessoas que têm muito prazer em, em dizer ah, eu tenho segredos que ninguém sabe. Eu acho sempre essas declarações um, uma declaração de solidão, ou seja, aquelas pessoas nunca encontraram uma pessoa que pudessem contar. Eu, como tenho sido uma sortuda, tenho sempre encontrado pessoas a quem eu possa dizer as partes mais sórdidas de mícias houver e por isso não a única coisa que tem é da privacidade toda a gente tem, não é? Não querer ver exposto coisas íntimas, mas que se forem expostas também estou convencida que não, não havia escândalo nenhum portanto, não é isto é uma desilusão
1: é uma okay. desilusão. Sem cadáveres no congelador Dulce, muito obrigada por esta conversa à distância uh, espero que, que corra tudo bem contigo e com os teus até, até ao final deste, deste período a Dulce Maria Cardoso foi convidada do Teatro de Maio podem ouvir e subscrever o podcast do Teatro Nacional Dona Maria II em qualquer um destes sítios, YouTube, Spotify Soundcloud e também no Apple Podcasts. Voltamos a encontrar-nos em junho, obrigada por nos escutarem e até lá.